0: Posloucháte podcast pořadu host Lucie Výborné.
1: Dneska nás hostí vedoucí scénického provozu České televize Pavel Henik. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
0: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: My jsme si říkali, že by bylo hloupé hovořit o věcech a nebýt při nich, takže teď stojíme před studiem číslo čtyři na Kavčích horách. Tady jako připomenutí je obrázek doktora Strossmajera a iny zdravotní sestry z nemocnice na kraji města. To je slavná historie tady toho studia, co je současnost.
0: Tady připravujeme dekoraci pro historický film o Bedřichu Smetanovi, který budeme vysílat u příležitosti jeho dvoustého narození.
1: A můžeme jít dovnitř?
0: Můžeme jít dovnitř, nemáme helmy, takže si budeme dávat pozor.
1: A my jdeme teďka do bytu Bedřicha Smetany, do místa posledního spočinutí Bedřicha Smetany, nebo kam to vlastně jdeme?
0: Televize je iluze, takže my jsme tady v největším studiu, v české televizi na Kavčí horách, které má přibližně 545 metrů čtverečných zastavitelné plochy tou iluzí myslím to, že tady je více prostředí, takže když jsme tady, tak můžeme z jednoho prostředí například salonu a pracovný Bedřicha Smetany vkročit do jedné ordinace nebo do druhé ordinace, anebo můžeme udělat tři kroky doprava a jsme v hotelovém pokoji.
1: Uvidím třeba i podlahovou krytinu, koberec, tapety, stůl?
0: My jsme teď v takové zajímavé fázi, kdy končí konstrukční výroba, končí stavba dekorace. Všechno začíná architektem pořadu, který má nějakou vizi, nějakou představu, která v tomto případě vychází opravdu z reálu, z reálných dobových reálí. A na to se nabolí ostatní profese, jako je konstruktor dekorací, který to musí vymyslet tak, aby ta dekorace stála, fungovala, nespadla. A pak jsou samozřejmě patinéři, tapetáři, malíři a tak dále, kteří tomu dávají ten, ten dobový charakter. Ale je to všechno v zkuzy často se k tomu přibírají odborní poradci, že je to velmi zlouhavý a pečlivý výrobní tvůrčí proces.
1: Fascinuje mě slovo patinér, protože si tak představuju, že některé ty dekorace by měly být ošoupané, některé židle mají být osezené, některé plochy okolo vypínačů mají být drobně ošmatané a na některých pracovních deskách má být stoletý prach. Jak se to dělá?
0: Patiner, já tomu říkám slangově špinič, to je docela zajímavá profese a řekl bych i klíčová, že když se dekorace vyrobí, tak svítí novotou a vypadá nepřirozeně. A to je právě moment, kdy tam musí nastoupit patiner, sfoukne to, aby to bylo trošku zašlé, právě zapadané prachem, udělá šmouhy kolem rohů, jako když uklízečka vytírá hadrem, ošmataný vypínač, ošmatané područky, křesel a tak dále, takže se soustředí na patinu nejenom zdí a té dekorace, ale i mobiliáře.
1: A to se dělá malbou, nebo se to prostě něčím brousí, nebo se to fakt musí ošudlat hadrem to místo kolem toho vypínače.
0: Uh. Každý patinér má svoje technologie, svoje know-how. Je to je to celá škála různých technologií. Někteří to tají, někteří se o to i podělí s mladšími kolegy, a není na to jako jedna technologie. Na dekoraci samozřejmě je to trvalá patina, ale když se patinují například právě mobiliář, chalovený nábytek nebo se taky patinují kostýmy, tak to je patina, která musí být omyvatelná respektive vypratelná. Takže jsou to různé technologie, různé variace. Není to jako jednoduché říct s jednou větou, je to takto.
1: Patří do práce patinéra i Pavučiny a prach na poličkách?
0: Práh na poličkách, to nevím, ale jako všechno, co se dá víceméně nanést na povrch, tak patří k patinérovi. Patinéř třeba může nanést i mech, takže když se třeba dělá starý náhrobek, tak se nanáší strukturovaná malba, kde se do té barvy dává písek nebo perly, tím vznikne struktura pískovce, do toho se dávají takové fleky, které vlastně evokují nebo přímo vypadají jako lišejníky, a pak se tam třeba i nalepí mech a vlastně máte dokonalý náhrobek, který i na délku ruky nepoznáte, že není jako reálný pískovec.
1: No já se tady zrovna dívám na poměrně dobře strukturované okno a připomíná mi okna, která jsem viděla naposledy po rekonstrukci Národního muzea. A říkám si, je to nádherná práce, už jenom takhle od pohledu, i když je to iluze, i s tím táflováním, i s tím dřevěným obložením, vlastně, které jde až k zemi. Není to potom škoda, když ta inscenace skončí použít jenom jednou?
0: Tohle je práce našich truhlářů. To za prvé, je to vyrobená věc. Přímo sem na míru a my vždy vycházíme nejdříve z fundusu, což je nějaký náš skladový inventář, kdy my si ze fundusu vytáhneme, co máme, dovyrobíme, co potřebujeme. Pokud se jedná o série, jako je to tady, dovyrobíme ty obložky, ale to, co vidíte na povrchu, tak to je namalované. Tomu se říká fládrování, a to je zase specifická profese, kdy vlastně vy namalujete tuto strukturu dřeva. Takže to takto nevypadá. To je, to je částečně z MDFky, což je vlastně prefabrikovaná deska a vlastně ta kresba dřeva, tak byste určitě se se mnou vsadila, že to je reálné dřevo, ale není to reálné dřevo.
1: Já si tam musím na to jít sáhnout. Ono to fakt vypadá. Můžu na to šlápnout tady? Můžu šlapat. Takže vy mi chcete říct, že tady to, co vypadá jako dřevo...
0: Je Je to všechno namalované. No, fakt, že jo. Takže jo. No, a k vaší otázce, co se s tím potom děje. Celý tento systém, co tady vidíte, nebo celou tu, tuto stavbu, tak to je z recyklovatelného nebo z recyklovaného materiálu. Ty, ty stěny jsou postavené z takzvaných kulis, což je modulový systém e, překližkových a dřevěných konstrukcí, které se k sobě napojují takzvanými paurováky, co jsou tyto háky které vlastně na tlak se spojují, takže to není zešroubované, není to ani zbyté dohromady, dá se to potom snadno rozpojit a na to se nalepí papír a na to se potom nanáší malba, případně váleček, případně tapeta. Takže celá ta konstrukce tady vidíte, ta hmota, to je materiál, který se používá už roky. Na některých kulisách je napsal ještě ČST, Československá televize. A tyhle ty prvky, které jsou například obložky, ty okna, dveře a tak dále, to všechno se dává potom do fundusu. Takže tyto věci nejdou do kontejneru, ale dostávají se do fundusu a používají se dále. Vezmete nás do fundusu? Můžu vás jít do fundusu, určitě.
1: Procházím dveřmi, které jsou namalované. <laughs> Teď se dívám na obraz, který bude vyset někde jako krbák, anebo na něco, před čím budou herci předstírat, že jsou v rozverném lese.
0: Ne, tohle je typické televizní pozadí, které má rozměr zhruba 3x5 metrů, bych tak odhadl. A je to pozadí, které namaloval takzvaný pozadář, což je zase specifická profese. Nemaluje lidské pozadí, ale filmové pozadí. A je to speciální technologie malby, kde on musí poměrně rychle, takovouhle plochu třeba maluje tři dny, musí poměrně rychle namalovat to pozadí. A maluje to technologií, že zblízka to vypadá jako mazanina, v lepším případě impresionistický obraz. A když si stoupnete dál a zacílíte kameru na herce, tak to pozadí většinou ve třetím plánu. První plán je obličej herce, druhý plán je okno se záclonou a třetí plán je to pozadí. A ono vám to vyleze jako realistický obraz vlastně té krajiny. Takže vlastně umění toho to namalovat tak je, aby to bylo rychle a aby to vypadalo na kameře jako reál
1: Pojďme teda do dalšího studia, kde vidím jenom takovou tu klasickou zelenou klíčovací
0: barvu tak my vstupujeme do studia číslo 5 a to, co jste právě popsala, to je část takzvaného rundiáku, což je pevný horizont. Každé studio má kolem dokola postavený horizont, v tomto případě asi 6 metrový, a na ten se právě může namalovat zelená klíčovací nebo modrá klíčovací barva na trikové natáčení, anebo se právě na to můžou malovat ty filmová pozadí. Takhle se to dělalo hlavně hodně dříve, dneska je snažší to pověsit na tah. Takže tady nějaký pozůstatek jiné dekorace. My, my tady vlastně fungujeme jako továrna, ne továrna na sny, to by bylo moc romantické, my jsme spíš továrna, na, na výrobu pořadu, takže jeden pořad de facto vytlačuje druhý pořad. Takže když se tady natáčí, tak kluci přípravně v montážní hale už montují dekoraci na další pořad, takže není potom často celé přemalovat, bylo by to i zbytečné, takže tohle je fragment, pozůstatek bývalé dekorace.
1: Kdybych do tohohle studia přišla v době, kdy se natáčela první republika, tak co bych tady viděla za interiéry?
0: Je první republika, to jsme nedělali my, ale měli jsme tady třeba Matonyho, což je podobná doba, byl trošku dřív, takže tady zrovna byl nevěstinec natočený. Nevěstinec Matonyho. A nebo jsme tady měli, když jsme v Dobovce, tak jsme tady měli do seriálu Zločiny Velké Prahy, tak tady byla ta kriminální, celá ta kriminální jejich kanceláře, tak to bylo postavené tady.
1: Dobovka si myslím, že je výzva pro vás i pro vaše lidi, ale vedoucí scénického provozu České televize. Dělá přesně co? Představuju si vás jako dirigenta, který koordinuje všechny ty funkce, aby tady byli podlaháři, aby tady byli patinéři, aby tady byli maskéři, třeba?
0: Přesně tak. Tak e, jenom pro představu, Česká televize má celkem tři tisíce zaměstnanců, a z toho zhruba dva a půl tisíce pracuje na Kavčí horách, a z toho. 250 patří do scenického provozu. Takže prakticky každý desátý člověk, kterého dneska potkáme, tak spadá do scenického provozu. A největší část je stavebně dekorační technika. Tady se pohybujeme mezi truhláři, stavěči, zámečníky, máme tady kašery, sochaře, právě patinéry, uměleckého kováře a tak dále. Další velké oddělení jsou rekvizitáři, kteří se starají o zařizování, o výpravu. Další velké oddělení je kostýmní výprava, to jsou kostymérky, které zase oblékají herce, na ně navazují a s nimi úzce spolupracují maskéři, máme tady umělecké maskéry, což jsou specifická profese, vlastně ta nejvyšší umělecká, máme taky dokonce i nominovaného zaměstnance na českého lova za boženu. Pak jsem zapomněl SFX, což jsou speciální efekty a to jsou kluci, co zase dělají ohně, výstřely, výbuchy, prostřely a tak dále. Takže je to docela pestrá, pestrá škála profesí.
1: A to je ta parta, co zapálila kovárnu v pohádce teď v té aktuální vánoční v klíče svatého Petra.
0: Přesně tak. Postavilo se to tady, ten náznak, pak se to odvezlo dolevo patroníč, tam je zase, každá ta parta máme celkem asi... Osm part, rychle spočítám. Osm stavěčů, kteří právě jedou nezávisle. Děláme zhruba 70 projektů měsíčně jenom pro představu.
1: Znáte server uh, MovieMistakes filmové chyby? Uh,
0: jo znám, nechodím tam, ale my se snažíme tomu vyvarovat, aby chyby nebyly. Samozřejmě občas bývají chyby.
1: Vzpomerete si vy na nějakou chybu?
0: Já patram v paměti. Uh, že bych tak jako vyloženě, kromě nějakých, třeba, že se někde nevymaže značka nebo že se nevymaže o kapová rýna. Tak třeba vím, že v jedné dobovce to spíš byla nedorozumě. Komunikaci, tam byla asfaltová, asfaltový dvůr, tak tam se myslelo, že by se to potom mohlo v postprodukci udělat, ale to nešlo, takže zůstala tam asfaltová plocha, což je takový jako drobný detail. Oko znalce to pozná, ale oko normálního diváka určitě ne. Ten kouká na herce, tam byl potom výbuch, tak kouká na výbuch a nekouká, že tam je asfaltová plocha.
1: My společně procházíme chodbou, kterou já bych se nemála označit za magickou, protože po pravé straně je vykořeněný dub. Potom jsou balíky slámy, pak socha nějakého buditele s respirátorem a takhle to pokračuje dál a dál, až to dohlédnu. Kde to jsme?
0: Tak my jsme tady v zázemí, v dílenském zázemí studií na Kavčí horách. Za náma je kašerská dílna, což je sochařská dílna, tomu říkám dílna Kouzel, kde se právě vyrábějí 3D objekty, zejména sochy, ale i drobné rekvizity, hrací rekvizity. A je za náma také plastikárna, kde je velký list, kde se lisují plastikové vlízky, které se zejména dříve dávaly jako na dekorace třeba místo kamení. Dneska se to všechno dělá realisticky kvůli HD natáčení, ale také se tam třeba dělaly masky na české holvá které jsou vylisované tady právě v té plastikárně. A to, co nám zbyde a je nám lít to vyhodit, jako třeba tenhle ten náhrobek, co vám ukážu, to jsme trošku předtím o tom mluvili, tak to je přímo jako realisticky vyrobený pískovcový náhrobek, který je z pořadu Jan Hus, což je rok výroby 2014, takže jsme tady nějakých devět let zpátky. Můžeme to zaklepat?
1: Polisteren, moment, já si za, můžu, můžu si ještě zaklepat. Já. Tohle je všechno teda práce patinéru.
0: Tohle je zase kombinace, je tam nějaká dřevená konstrukce, kterou dělají třeba truhláři. Potom je to práce sochaře, uměleckého sochaře Kašérák, který potom pomáhá nášet povrch a ten finální povrch dělá právě patinér.
1: Támhle mě fascinují krásná zelená kachlová kamna. Ty by se možná docela do dobovky hodily, ne?
0: Právě pro toho smetanu vytváříme nebo vyrábíme kachlová kamna, tak ta vás potom ještě zavedu. Tam uvidíte patinera v akci, jak právě se vyrábí realisticky vypadající kachlová kamna. Krásná. Takže můžeme si udělat mezi zastávku ještě před fundusem, jestli budete chtít.
1: Tak jo, a můžu si zaklepat na tahle kamna, protože mě zajímá, co uslyším. Kašírka, podvod. Podvod. (laughs) Tak se jdem podívat na patinéra.
0: Televize je iluze, jak jsem říkal.
1: Když si vzpomenu na slavné seriály minulosti, našla bych tady ještě třeba centrální mozek lidstva z návštěvníků nebo něco z kostýmu třeba?
0: Centrální mozek lidstva tady je, ale je to jeho kopie, kterou jsme vyráběli na výstavu, která byla u příležitosti hraných seriálů, české televize, kultovních hraných seriálů, ale samozřejmě kostýmy to je jiná věc, ty jsou skladnější, těch tady máme mraky, to byste tady našla spoustu věcí. Máme tady třeba, třeba prsten zarabeli nebo kostým viga. No tady ještě se můžeme podívat, tady právě jak jste se bavilo o těch válečcích, tak no. všechno je to metoda pokusu o milou vývoje, takže protože jsou to dobové, tohle právě no to bedřicha smetany, protože jsou to dobové vzory, tak se zkouší, testuje. My máme tady asi, nevím, 152 válečku, ale přesto se i dělají nové, aby se vlastně vyzkoušely různé vzory. Takže se takhle udělají vzorky, ty se schválí architektem, schválí se barevnost a pak takhle přesně, jak je to schválené, tak architekt, když potom přijde třeba za týden, tak takhle to musí být potom namalováno v dekoraci.
1: Umím si představit dobový váleček, který se architektovi buď nelíbí, anebo se prostě nelíbí kamera a nehodí se do toho prostředí.
0: No, architekt to schválí, výkresy jsou schválné, rozpočet je schválený, kluci to vyrobí, nainstalují, namalují, spatinují a pak přijde kameraman a řekne, že se to představoval trochu jinak. To jsou potom dost náročné situace. To jsou ty momenty, kdy mě třeba zavolají do studia a musí se to řešit. Když je čas, Energie, tak to předěláme, když čas není energie, tak musí nastoupit diplomacie a říct, my se omlouváme, ale je to umění možného, ale musíte zůstat takhle. To, není to jednoduché někdy. Tak jdeme na kamná. Ja.
1: Tady to teda nádherně voní. Vidíte, Dobrý den. Tady vidíte
0: patinéra v akci, takže už vlastně finalizuje Finalizuje kachlová kamna. Už se na ně poklepete. Překližka. MDFK tak přesně ta Takže je to vlastně vyloženě to je na, vyfrézovaná, vyfrézované drážky vlastně v tom, tom designu e, kachlíků. Pak nastoupí patinér, který to nejdříve podloží a pak nanáší barvy. Má na to speciální e, know-how, se usmívá, ne, neprozradí. Můžu
1: se tady vašeho patinéra ještě na něco zeptat? Já se omluvám, já mám takovou dětskou představu, kterou mi nikdo nedokázal vysvětlit, jak se dělají pavučiny do filmu.
2: Sprejem, sprejem.
1: Existuje sprej na pavučiny?
2: pavučiny ano, pavučina ve spreji.
1: Čím to zapraším, to seberu prostě na podlaze saraj.
2: Right? Učpínou, pistole, nebo se seberete Sairide right, z podlahy.
1: Děkuji, já vás nebudu rušit, děkuji. teď se mi spadnímu dětský sen, vím, že existuje
0: pavučina ve spreji. Z malírny jdeme do fundusu. Posloucháte
2: podcast host Lucie Výborné.
1: Jestli vás zajímalo, co je v zákulisí jednotlivých seriálů a filmů České televize, tak celkem správně posloucháte rozhovor s Pavlem Henikem, který je vedoucím scénického provozu České televize. Tady jsou dveře do ponorky nějaký. Nebo...
0: To je Planeta, jo? Tak my tady máme, my se dostáváme do zóny, kde je studio 3 2, a studio 3 je cyklická výroba. Pondělí úterý kouzelná školka, kluci nastoupí v 6. Zbourajají otázky Václav Moravce z neděle a postaví školku. V 8 se točí školka. V úterý se...
1: Jako po otázkách Václava Moravce následuje kouzelná školka?
0: Ano. A vaše Vašek to ví? Vašek to ví, protože když se, když se z věže stěhovali v otázky Václava Moravce, tak to bylo velké halo. Bude to fungovat z té obrovské, vysoké věže. Jdeme do nějakého studia. A prvním hostem tehdy byl, jestli si to dobře vzpomínám, Andrej Babiš. A my jsme si všichni říkali, On si určitě bude myslet, že si z něho děláme srandu, protože do toho studia číslo 3 jdete přes odpočívárnu, přípravnou herců a tam jsou samé dětské postavičky namalované na zdi. Takže jsme si představili, jak ten Andrej Babiš půjde na tu vážnou debatu, bude čekat, jak bude mluvit na vážná témata s Vaškem Moravcem. A teď tam uvidí Ju a Hele. Křemilek tam není? Ju a Hele tam je třeba, takže se bude říkat, že Ju a Hele, kam je to vedou? Takže ano, v neděli otázky Václava Moravce a pak jedeme naši rutinu. Kouzelná školka pondělí úterý a pak je středa, čtvrtek, pátek, sobota, je se Dá eh, studio kamarád, nebo planeta, jo. No a v neděli si zase stříhneme ty otázky. Takže tady to skladujeme na chodbách, aby vlastně kluci to měli rychle, protože přicházejí vše z a musí to postavit do dvou hodin, aby to mohli osvětlovači zasvítit, aby mohla být třeba v deset klapka. Tady se běhneme dolů po schodech do toho z ano Ano,
1: krásně zní. Vy jste pracoval, Pavle, v divadle. Mm-hmm. Divadlo má svá tajná zákoutí. Tento dům nepochybně má mnoho. Také různých tajných zákoutí a zajímavých prostor. Co byste tak zvýraznil?
0: To je těžko říct, ale celý ten prostor Kavčí hor má vlastně několik úrovní a jedna z nich je 2 dva, která se táhne prakticky pod celou hlavní budovou Kavčí hor. A tam jsem jednou bloudil, protože cíleně, protože jsem se zkoušel najít nějaké nové alternativní prostory na skladování dekorací, protože mě vždycky líto něco vyhodit, tak zháním místo, kde by se to dalo v rámci české televize uskladnit a zároveň to nekolidovalo s požárnými předpisy, tak jsem se vypravil s baterkou do těchto podzemních prostor, a řekl vám, že začal jsem se bát a vydal jsem se zpátky, protože jsem se si říkal, jestli mi vypne mobil, tak od se nedostanu. Takže to je zákoutí, o kterém si myslím, že ví málo kdo v české televizi, tak to je teda jako, tam bych vás někdy vzal. to je docela zajímavé místo. Tam by se to dal točit nějaký horor.
1: Vezmeme si sebou zásoby na tři dny a půjdeme a teď jsme před fundusem.
0: Před fundusem, já jsem vás zavedl do skladu nábytku sklad nábytku čítá přibližně 13,5 tisíc položek a máme asi 13-14 různých místností, různé velikosti, od největší kam vás zavedu je dobový nábytek až po nejmenší, což je sklad nemocnice, kde jsou různé lehátka. Dobrý den, dobrý den. den. Tohle je hlavní sklad. Dobrý den, otevřete nám dobovku kluci. To je hlavní sklad, kde jsou kluci skladníci, kteří takhle právě obsluhují těch 13-14 místností. Máme sklad Hospodu. Máme sklad selštinu, máme sklad kamen. Takže když tady sem přijde architekt, nebo sem přijde rekvizitář a řekne klukům, co potřebuje a kluci v lepším případě jdou pěšky, v horším, když je to na druhé straně kavčí hor, tak sednou na kolo a jedou na kole a přivez... No, třeba pro lopatu. Tak jo, tak půjdeme se pát do dobovky.
1: To znamená, že nábytek, který vidím, není dílem vašich truhlářů, ale je nakoupen v různých starožitnostech a je tady prostě.
0: Tak je to různé. České televizi tím, že máme tu škálu pořadu strašně širokou, řekl bych prakticky nekonečnou, tak my máme od nejstarší dobovky až po současnost. Současnost se samozřejmě nakupuje a ta dobovka buď od soukromých osob nebo z různých antiků, ale taky to vyrábíme. Takže tady třeba máte trůn pohádkový nebo gotický, tak tohle jsme třeba vyráběli v našich dílnách. Ale co tady je zajímavé?
1: A je trůn ještě lepší, teda řekla bych. To je
0: taky vyrobený, to je taky vyrobená záležitost, ten si je už tolikrát. Ale když se bavíme o vyrobené skříni, tak tohle je renesanční skříň, která byla vlastně sem získána, jako koupená kdysi dávno. A protože její hodnota byla veliká, tak vlastně si nikdo protože všichni měli strach že by se poškodila, že že to je vzácná originální renesanční skříň, tak se rozhodli, že vyrobí věrnou kopii. A protože v té době, to ještě v dobách, možná když se lámala revoluce, tak tady pracovalo mnohem více lidí a byl čas, tak vyrobili přesnou repliku té renesanční skříně a ta má evidenční hodnotu 200 tisíc. Protože, tak víte si, jak to řemeslo tehdy, jak to bylo všechno pracné, když si vezmete, kolik skříní bylo na zámcích, jak, je, jak to je pracné to vyrobit. Takže paradoxně oni vyrobili ještě dražší skříň, než byla evidentní hodnota té původní skříně. Nicméně tahle si zahrála teďka v pohádce. Hrála tam docela hlavní roli, tam jak se schovávali ti mizerové, mizerové. Tak, tak byli schovaní v téhle skříni. Takže tohle je tohle největší sklad, kde jsou nejzásnější věci. Je to takové naše rodinné stříbro, a tady z toho hodně čerpáme. Architekti sem samozřejmě chodí velmi rádi. Ale některé věci už vědí tolikrát, že i přesto, že máme tak velký fundus, tak se čas od času musí něco počít i z venkovních externích dodavatelů, ale cílem samozřejmě je co nejvíce věcí obsloužit našeho skladu. Takže tady to opečováváme, snažíme se, aby, aby se to nepoškozovalo. Opravujeme to, máme tady vlastní truhlárnu, kde jsou truhláři specialisti na opravu nábytku.
1: Takže když se podívám na zločiny Velké Prahy, na Volhu a nebo na Vyprávěj, tak tady prostě mám... Od 20. let, 30. let minulého století až po 60. 80. možná 90.
0: Tady zrovna v tomto skladu jsme spíš jako druhá polovina 19. století a první polovina nebo 20. léta 20. století. To, co jste říkal později, ty 50. a 60. léta, ty jsou potom v jiných místnostech.
1: já mám pocit, že jsem ve starožitnictví a zároveň, že jsem trošičku. Jako mezi poklady, Mě to hrozně se mi tady líbí.
0: Takové poklady tady, no. jako některé věci jsou opravdu vzácné, a jsme jako za ně rádi, protože bez toho by výroba některých pořadů, které nemají tak velký rozpočet, jako jsou třeba teď pohádka pro neslyšící děti, tak ta by se bez toho neobešla. Tam je třeba rozpočet v řádech stovech korun nebo nížších tisíců korun, a ta výprava tam má hodnotu třeba 100 tisíc, ale 100 tisíc v tom, že ten nájem je vlastně zadarmo, protože to je z našeho fundusu. Takže kdyby nebýt těchto fundusů, tak spousta takzvaných veřejnoprávních pořadů by ani nevznikla.
1: Pavel Henik, vedoucí scénického provozu České televize, nás vede do kaple. A jsme tady. Dobrý den.
0: Rekvizitář to je hraboš v dobrém slova smyslu. On musí prostě si nahrabat všechny možné, tady vidíte hadřík, řetízek, smetáček, krabička od zápalek, starej dešník, korbel, plechovka od něčeho, psací stroj, kábel a tak dále. On prostě musí sáhnout a musí vědět kam sáhnout, když režisér zavolá chci korbel, tak on musí běžet do svý rekvizitárny, vytáhnout korbel, protože celý ten štáb na něj čeká, tak on musí být připraven a přinese korbel. A když už jo, nemá korbel, tak musí se běhnout dolů, kde jsme byli před chvílí, a přinese to ze sklad drobných rekvizit.
1: Jsme tady v několika místnostech, které jsou úplně plné, vůbec to nechápu, jak se tady v tolika místnostech, v tolika regálech dá najít korbel. Dobrý den. My tady již mejdíme jenom, jenom jako se
0: každý ten rekvizitář má, tak tomu se říká klece, každý ten rekvizitář má svůj klec a on přesně ví, byť to vypadá, že to je chaos, tak je to organizovaný chaos a on přesně ví, kam sáhnout, protože v tom dělá třeba 10, 20, 30 let. A potom, když ten rekvizitář skončí a odchází třeba do důchodu, tak ty klece se dědí a to je největší bohatství, protože on to různě pozbíral, podědil a tak dále, takže to je vlastně jeho největší království, to je to jeho know-how v té hmotné podobě.
1: Takže když do seriálu Volha... Je potřeba vystrojit hospodu čtvrté cenové skupiny. Tak tamhle najdu nápis čtvrtá skupina. A když řeknu rekvizitáři, tak on mi tady během vteřiny obstará panáky, skleničky, ubrusy, podtácky.
0: No, tak jednodké to úplně není, protože volha byla opravdu velká dekorace a vlastně snažili jsme se vytvořit opravdu iluzi a myslím si, že se nám to podařilo, že diváci nevědí, že to bylo natočené ve studiu. Bylo to natočené v tom samém studiu, jako jsme byli před chvílí nebo na začátku s tím Bedřichem Smetanou. Tam celá ta hospoda byla posta- stavená. A vybavit tu hospodu to nebylo tak jednoduché. Světla se kupovaly, aby vlastně byla celá ta hospoda, ten prostor, aby byl osvícen stejnou lampou. Ubrusy se kupovaly, lahve se získávaly dobové, existuje firma, která čepuje do dobových lahví. Krabičky od syrek, od, zápa, od cigaret se vyráběly na míru. Scháněla se stará pípa, ta se musela zprovoznit, to byl docela velký oříšek, takže potom to pivo opravdu reálně tam teče, ale museli to zprovoznit. Byl tam starý sporák Mora, který museli taky koupit se někde v bazaru a musel se zprovoznit s plynovou bombou pod dohodu hasičů, tak vlastně to byla docela jako sofistikovaná rekorace, protože se tam toho hodně odehrává. Takže tam to opravdu ve vteřině není byť z toho množství věcí, co tady vidíte, by se mohlo zdát, že by to bylo ve vteřině. A kluci to připravovali snad půl roku a měli jsme na to pro obrovskou místnost, kde to schraňovali, vykupovali a tak dále.
1: Když jsme tady ještě v té kleci a vy jste říkal, že každý rekvizitář je hraboš, tak mám si představit, se směl jsou tady
2: hraboši? Dědí se to, já jsem taky zeděl kléc, ale tak dáváte se tam t- spoustu věcí. Já tady mám třeba spoustu věcí po svém pradědečkovi, po svém Mám tady spoustu nahrabaných už věcí, jako co jsem stáhnul si. A, tak. a samozřejmě sdílel jsem za těch 30 let, co můj kolega dělal takový ty hry po 90. letech, jako to, hry bez hranic, dělal československá televize, ne, česká, no, česká televize už vlastně, no. tak, tak spoustu tady bylo takových jako vyrobených věcí, protože to je výroba. To bylo hrozně vlastně všechno výroba, tak já třeba mám klet byla výroba. Jo, co natáhlo všechno za těch 30 let, to je jedna věc a druhá věc je ta výroba, no. tak to tady zůstane a ono se to řekne, se, že se to nikdy hodí, no. tak <laughs> musím uklidit, nikdy se to hodí. No.
1: No, já vidím, že tady do té klece bych ještě prošla, ale do vaší už teda asi ne, no. ale kdybych vás poprosila, abyste mi vyčaroval tři panáky a pár podtácků, najdete mi to tady? Ne, já nemyslím, že byste to teď dělal, ale jako, za jak dlouho to bude? Pozor, kolega normálně promptně udělal deset kroků dovnitř do klece a už slyším, už slyším cink.
2: Počátky, všechno, panáčky, všechno bylo. Všechno bylo. Ne, to se najde, jenom musíte vidět kám. No. Každá se musí mít nějaký popis, by se
0: panáku.
1: Pozor, a kolega ten šáhnul a ten je má rovnou u ruky, to je úplně neuvěřitelné. Řekněte mi, co je na té vaší práci nejlepší?
2: Ta práce je tak strašně všestraná a variabilní, jste v po každý vý době. Jste Hůz, Karel, 13. století, 14. století současnost. Tak je to dobru. Už jen z toho, že to trošku by se do té doby musíte jako, jako, vtěsnat, jako vžít. To znamená, krom toho, že si někde přečtete nějaký knížky a nějaké fotodokumentace a takhle, tak prostě vyloženě s tou dobou podle té délky toho projektu žijete. To znamená, že třeba rok, ten šest je na rok, to znamená to, že rok jste v té době, takže to je to strašně hezký.
1: A teď jsme v truhlárně, k mému překvapení. Proč končíme v truhlárně?
0: Tohle je část truhlárny, strojovna, kde se připravuje materiál na výrobu dekorací. A já jsem vás sem schválně, protože jsme úplně na tom nejžnějším plášti arálu Kavčí hor, kde začíná tento k materiálu. Takže zazdí už jenom rampa, kde přijede nákladák s řezivém nebo s deskovým materiálem, kluci ho složí, dají to sem na strojovnu, ve strojovně se ten materiál zpracovává a potom jdeme dál a jsou truhlána, rukodílna, kde se vyrábějí právě prvky do jednotlivých dekorací. Takže kdyby se měli normálně začínat, tak budeme končit a ukážu vám poslední fragmenty do dekorace smetany, jsou tam právě rozpracované dveře.
1: Bezva. A ještě mi řekněte, když už jsme se tady bavili s vašimi rekvizitáři a oni říkali, že tu práci milují a je to zábava. U kterého seriálu nebo u kterého projektu se člověk nejvíc baví? Může se stát, že se celá ta osádka od výroby přes truhláře, patinéry, rekvizitáře fakt baví, protože je to svým způsobem i docela dobrý úkol?
0: Já myslím, že u každého projektu to záleží na tom, jaká se tam sejde parta lidí. Hlavou každého projektu je režisér a když ten režisér udělá dobrou náladu, tak pak se baví všichni. Je to prostě automaticky, ale pokud je od začátku stres, nespokojenost, tak samozřejmě ty lidi jsou ve stresu taky a zase taková zábava to není. Ale myslím si, že prakticky u každého projektu, když skončí, tak lidé, kteří na tom pracují, tak si strašně rádi sednou k televizi, Kouknu na to. Máme tady kluky, kteří chodí do hospody se svýma kamarádama a ukazujíme, říkají mi, hele, tady bylo tohle, tady bylo tohle. Někteří naši kluci, kteří mají třeba své ráznější e, zemějšek, tak se dokonce třeba zahrají nějakou epizodní roli, třeba vězně. V nějakém det- třeba vraplovy hráli naši kluci vězně za, za mřížema. Dokonce měl tam i repliku. Takže to jsou samozřejmě potom obrovské momenty pro ty kluky, i holky, vlastně kostymérky, maskerky, že se můžou, nebo třeba krajčové našek, máme tady krajčovnu, když kostýmy, tak se potom můžou právě svým příbuzným. Se můžou pochlubit, tohle jsem šila já, tohle jsem vyráběl já, tohle jsem patinoval já, tohle jsem válečkoval já. Tyhle dveře, tady vidíte rozpracované dveře, právě se smetany, tady je konstrukční výkres, na kterém je přesně okoutovaný, jak mají ty dveře vypadat a tady je vlastně rozpracovaný výrobek, který potom, jak už jsme viděli, putuje do maliny tam se natře, sládruje a jde do studia a už za chvíli budeme točit. No a kdy to uvidíme? Smetana bude dokončený tak, aby byl do vysílání na podzim tohoto roku. Je to v rámci 20. výročí narození, takže v rámci všech těch oslav bude i uvedení historického filmu Smetana nebo Bedřich Smetana a diváci se mají určitě na co těšit.
1: Já jsem hrozně ráda, že se diváci nebo lépe řečeno v tuto chvíli posluchači těší i z našeho rozhovoru. Pavel Hernik nás protáhl scénickým provozem České televize. Děkuju za to, ať se vám a všem vašim kolegům tady
0: daří. Já děkuji za tuh přížitost, byl to moc příjemný a těším se někdy zase.
1: Lucie výborná, od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
2: Všechny rozhovory z hosty Lucie výborné, můžete slyšet na webu radiožurnál CZ, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.